0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com, o programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Hoje vamos estar à conversa com Santiago Vasconcelos, um jovem de 22 anos apaixonado pela área de turismo. Apesar de ser um jovem normal, nunca se reconheceu no seu corpo. Olá, Santiago, bem-vindo.
1: Olá.
0: Para quem não está dentro do assunto, consegues explicar-nos qual é a diferença entre orientação sexual e identidade de género,
1: Uh, sim. É, sim, isso é uma dúvida que surge muito um, Até para perceberem também aquela parte do Porquê é que se diz transgénero e não transexual Porque essa palavra transexual agora está a cair um bocado em desuso Porquê? Porque era muito conotado com a parte sexual E o sexo basicamente tem a ver com os nossos órgãos sexuais Por isso é que à nascença eles atribuem um sexo e depois, por exemplo, em inquéritos e no nosso dia-a-dia, -dia, eles geralmente utilizam o termo gênero, porque é o, o termo correto. Porque gênero é mais no sentido de o, a nossa relação connosco mesmos e ao mesmo tempo como a sociedade nos vê. Uhum. Mas em termos de, de medicina, pronto, o gênero. É aquilo que, que nós nos identificamos e que, que somos aos olhos dos outros.
0: Então conta-me qual foi o momento da tua vida em que percebeste que o corpo com qual nasceste não era o qual te identificavas.
1: É assim, um momento, um momento, foram vários, estás a Isto uhum. foi tipo uma cena que eu lembro-me, sempre tive muitos comportamentos que, que davam a entender, desde pequeno, desde, desde bebé mesmo. É, mas a partir dos 12 anos foi quando eu comecei a sentir realmente que... Senti-me assim um bocado perdido, não percebi o que é que se passava, Sim. comecei a fazer algumas questões... Mas, digamos, a perceber, porque eu não tinha a informação, lá está, por isso é que não percebia o que se passava. Ou seja, quando eu tive a informação e realmente percebi o que, o que é que se passava comigo, foi aí aos 16 anos.
0: Ok. Disseste que tinhas alguns comportamentos que, que te faziam pensar. Que tipo de comportamento é que estamos a falar?
1: Só queria jogar à bola, estar com os rapazes, não tinha participado se com as raparigas, uh, sei lá, eu nem sequer um, procurava integrar-me, mas integrava-me logo automaticamente com os rapazes. E lá está, a infância para mim até foi feliz porque eu estava sempre super bem, a brincar imenso com eles e nem era algo que na altura eu questionasse.
0: Ok, então, como disseste, nasceste no corpo feminino e agora vives como um homem? Como é que te sentias a nível emocional nessa altura?
1: Isto foram anos e anos, não é? Sim, Por sim. isso é uma ideia que tu vais percebendo e começas a procurar de informação e começas a esperar aí, mas o que é que se está a passar? O que é isto? O que é que isto implica? E quando cheguei à altura de de dizer, tipo, chega, não é? E procurar ajuda e dizer mesmo que, que não aguentava mais, continuar assim. Sim. Já estava mesmo num estado horrível, já estava com a depressão, depois tenho ansiedade associada e... só começava já a viver ou, ou não dava mais.
0: Então conta-me o um momento mais difícil da tua transição.
1: É assim, até hoje, porque... Imagina as pessoas têm uma ideia errada, mas eu percebo Sim. porque não há informação de... Quando é que a tradição está completa? Mas basicamente nunca está, não é? Nunca vai estar porque, como o meu corpo não produz um, sozinho testosterona, eu vou ter de levar injeções, por exemplo, até o resto da minha vida. Ok. Está a ver? Então, não vai haver um momento que eu diga está completo. Mas o um momento mais difícil. Honestamente foi o começar Eu não comecei mais cedo literalmente por medo Da sociedade, do que as pessoas pensavam Depois Isto é um meio muito pequeno uhum. Estavam sempre a dizer que tu não podes falar Porque vão-te meter na rua e vai acontecer isto e aquilo Então honestamente para mim a pior faço Foi mesmo o ter de aguentar, aguentar, aguentar E o fingir antes de começar porque... E o momento mais feliz? Foram vários, olha Eu Nunca me vou esquecer da primeira vez que houve a injeção A primeira injeção Tinhas que idade? hora uh, foi há dois anos, 20, 20. 20, exato. Porque lá está, como disse, comecei um pouco mais tarde, não é? E hum, isto ainda foram uns três mesinhos de, de primeiras consultas até uh -huh. conseguir levar as injeções. Uh, quando foi operado, agora, e. É claro que quando foi operado, não é? Sofres e dores e isso, mas o resultado, depois, a qualidade de vida que eu tenho a seguir, estás a ver? E aquele. É passar do tempo e eu cada vez mais sentir-me bem, finalmente comigo uh, são sempre menos felizes todos os dias
0: E em relação às consultas e à operação, houve algum custo associado?
1: Houve sim, porque eu, eu tive de ir para o privado e uhum. felizmente tenho essa possibilidade uhum. mas como, como tu deves saber muitas pessoas não têm, não sim. é? E por isso é que a taxa de suicídio também é muito elevada Isto porque Porque só existe um hospital uh, em Coimbra, que faz operações e para além de serem, no mínimo, pelo que eu estou há 5 anos de espera, só para, por exemplo, ter uma consulta, e até mesmo para as operações, porque é um só um hospital, não é? Em Coimbra, e é impossível. Também, as pessoas têm muito medo de ser operados lá. E dizem um bocado, já vi em algumas portagens, já foi com algumas pessoas, que é um bocado como ir ao detalhe, não sabem o que é que vão esperar, como é que vai correr por isso, tinha muito medo também e não confiar, não é? Porque, pronto, é a minha vida. E, claro. e quando fazemos uma cirurgia, temos de conhecer o trabalho do cirurgião, para ter certeza que vai correr tudo bem, não é? E que vai ficar aquilo que nós queremos. Mas a nível de hormonas, até é bastante acessível, seja privado ou, ou público. Porque, pronto, acaba por ser público porque eles passam uma receita normal okay. do SNS. E são cerca de 4 euros por injeção. Quanto às operações, uh, depende muito de médico para médico. Uh, eu, por exemplo, foi 2 mil e tal euros uh, a biomastectomia.
0: E em termos de apoio psicológico, achas importante?
1: É super importante, não só por causa de, das transformações físicas, Sim. mas sobretudo as, tra as transformações psicológicas. porque Somos nós no mesmo. Não há, há muito aquela cena de, ah, vais ser uma pessoa diferente, mas não. Uh, a única coisa que eu sinto é que tenho de uh, reaprender uh, a lidar com as emoções, simplesmente, porque eu antes era uma pessoa mais, mais sensível, não era tão frontal, percebes? E agora, também derivada da confiança e, e com as mudanças psicológicas que acontecem, Sou uma pessoa mais frontal, mais inibida, um, e em termos de lidar com os sentimentos, é aí que é mesmo o fundamental.
0: Então, tu estás a estudar turismo, não é? Sim. Uh, já sofriste transfobia no teu local de ensino?
1: No local de ensino, por acaso, não. Tive muita sorte. Hum, estranhei foi um pouco quando eu cheguei lá e ainda não tinha começado a transição, infelizmente, é. mas fiz questão de chegar lá e falar pelo menos com, com os meus colegas, com quem Sim. eu me fui dando, explicar a situação, dizer a ah, vocês tratam assim, pronto, expliquei tudo. Uh, e aquilo que, que me chocou mesmo foi, sendo pessoas de Lisboa, não é? Da cidade, uh, muitos deles não sabiam o que é que era isto de, de uma pessoa transgênero. Uh, mas em relação ao resto, uh, tanto a nível de funcionários como os professores, foram cinco estrelas, fizeram tudo para eu me sentir bem e, e depois, quando a mudar os papéis e tudo, foram super acessíveis, mesmo não me tendo mudado, começaram logo um, a uhum. adaptar-se, não é? E, e correu tudo muito bem. Infelizmente, até hoje. Tudo tranquilo.
0: Mas achas necessário explicar quem és quando conheces alguém pela primeira vez? É
1: sim hum, eu não nem sempre percebes porque como é não é algo que me define, não é? Sim. Hum, nem sempre sinto essa necessidade no entanto também hum, às vezes talvez para perceber como é, quais são os ideais da pessoa, entendes? Sim, porque sim. eu de certa forma não quero relacionar com ninguém que seja preconceituoso, claro. não é? E então, às vezes, quando tenho uma dúvida ou, ou quero mesmo perceber, faço questão, sim, de, de dizer o, o meu processo, não é?
0: Conheces alguma associação trans?
1: Sim, sim. Sei que existe a Casa T, em Lisboa, que basicamente é uma, é uma associação um pouco recente. É um local de abrigo para pessoas sim. que foram postas na rua ou que não têm mesmo onde ficar, para pessoas trans, neste caso. Uh, mas fora isso existem muitas, existem não focadas para, uhum. só para pessoas trans, mas para toda a comunidade. Tens a ILGA, a Opus Diversidades, Transmissão, penso eu, tirando disso não conheço assim mais nenhuma.
0: Já Trabalhaste com alguma delas?
1: Uh, sim, por acaso trabalho com uma, que é a Opus Diversidades. Eles okay. convidaram-me para a direção há uns tempos e por acaso estou a gostar muito daquilo, é e onde, é que,
0: onde é que ela atua?
1: A associação atua principalmente em pessoas LGBT uh, emigrantes que querem fugir. Por exemplo, há uns tempos havia um, um rapaz uh, homossexual que estava a fugir de um país que estava em, em guerra e pronto, e pediu auxílio. E, e felizmente, porque nós temos uma casa, que é a nossa sede em Lisboa, uhum. que só tem abrigo para três pessoas. E agora, entretanto, tivemos a, a tentar fazer a, a recolha de doações e isso para alargar o espaço para conseguir obrigar mais pessoas.
0: Ok. Como deves saber, 2009 foi o ano em que o Dia da Visibilidade Trans foi celebrado pela primeira vez nos Estados Unidos. E em Portugal celebra-se a Dia 31 de Março. Qual é a importância que dás a este dia?
1: A importância, principalmente, é honrar aquelas pessoas que tanto lutaram, pessoas uhum. trans, não é neste caso... Uh, para que hoje nós tivéssemos esta esta visibilidade, não é? Sim. Por isso é que eu acho importante realmente as pessoas nesse dia partilharem um pouco da sua história, fazerem umas palestras e isso para para tentar educar.
0: Umas semanas antes celebra-se o Dia da Mulher. As mulheres trans pertencem à luta feminista?
1: Sim, sem dúvida. Imagina, claro que o feminismo... Uh, há mulheres que, que não realmente não, não concordam, não é? E não fazem parte. No entanto, as mulheres trans fazem e, e devem fazer parte, porque infelizmente são das pessoas mais discriminadas, não é? Tanto no nosso país como em todo o lado. E, e lá está aí, estão todas a lutar pela mesma causa, que é o direito de, de todas as mulheres.
0: Ultimamente tem existido alguma controvérsia em relação a mulheres trans que competem no desporto contra mulheres cisgênero, ou seja, mulheres que se identificam com o género que nasceram. Tendo em conta que existe diferenças físicas, achas isto justo?
1: Não achas justo esta controvérsia. Achas justo as mulheres trans continuarem no desporto. Isto porquê? Porque esse argumento não é válido, porque uma pessoa, uma mulher trans tem exatamente os mesmos níveis de, de estrogênio como uma mulher cis. Embora tenha mais força, é verdade, talvez, também as pessoas, normalmente as mulheres que, que fazem desporto e às vezes boxe e tudo mais, têm muito mais força Não é como uma mulher que não faça. Por isso esta controvérsia a mim cheirou-me que foi assim mais uma forma de, de alimentar a transfobia, uhum. entendes? Porque é, é uma realidade, pessoas que estão no desporto têm sempre mais alguma força, não é? E desportos como a boxe, como eu disse, por exemplo, as mulheres têm uma força gigante, não é? Se calhar dá um cabo de mim que não, que não tem essa força, não é? Por isso, eu, eu honestamente achei isso muito uma uma transfobia disfarçada.
0: Tem também havido um debate aceso em torno de pronomes, que o objetivo é tornar os pronomes mais neutros e confortáveis para pessoas não-binárias, ou seja, como disseste, são pessoas que não se identificam com o género feminino nem masculino. Tens algo a acrescentar a esta conversa?
1: Tenho, é sim eu confesso que até para mim, agora inicialmente, não é, porque eu estou a conhecer estes temas agora também, Claro que faz confusão, não é? Porque a gente pensa, ok, nós fomos ensinados a falar desta forma, agora como é que de repente vamos construir isto para, para conseguir, pronto, não, não colocar ninguém de fora, não é? Não respeitar ninguém. Por isso sim, também a mim causa alguma estranheza, mas um, o problema é que as pessoas têm um bocado aquela, aquela coisa de julgar aquilo que desconhecem, não é? E discriminar e começar logo do tipo, ah, mas agora vão dar cabo da língua portuguesa, na minha opinião, nós temos de tentar adaptar as circunstâncias, não é? A não deixar ninguém de fora, a não discriminar ninguém.
0: Os termos ativismo preguiçoso ou ativismo de sofá têm sido cada vez mais usados nas redes sociais para descrever pessoas que, apesar de apoiar uma causa, não se querem meter muito. Existe este ativismo falso dentro da comunidade?
1: Sim, sim, existe muito. E honestamente eu compreendo, porque eu próprio faço isso. Há um lado meu que quer muito uh, lutar pela comunidade, não é? E pelos direitos de todos. Mas na, dentro da comunidade compreendo perfeitamente porque aquilo que eu sinto é: eu quero lutar, mas ao mesmo tempo eu vou estar a expor-me. E às vezes ter essa visibilidade com as mentalidades de hoje em dia, não é? Uh, Deixa-me um bocado receoso e não me sinto confortável em ter essa exposição. Que eu conheço também um, um canal de rapazes no no YouTube que eles são os dois pronto, adultos e tem o canal. E Pá, neste momento já tem alguma exposição, já tem cerca de 5 mil seguidores, não é? E eles próprios já falaram sobre isso. Um deles disse que no trabalho não têm conhecimento do, do canal dele por enquanto, mas eventualmente vão saber. Uhum. E então até que ponto é que isto poderá ser benéfico ou não, não é? Porque eles estão a fazer um bom trabalho, estão, estão a educar pessoas, estão a dar informações, mas ao mesmo tempo... Sinto que a cabeça das pessoas fica um pouco a prémio, estás a ver, e existe, existe ali um julgamento.
0: Alguma vez sentiste arrependido da tua transição?
1: Ah, nunca, nunca mesmo. Nunca a voltar
0: atrás, não, nada?
1: Não, isso é, por acaso, é, geralmente uh, os médicos ou, ou os pais, pronto, é normal, é normal, não devia ser, mas pronto, como Sim. não existe a informação, não é devida uh, é uma pergunta que ao início fazem muito no entanto, é como eu disse, isto é um processo de anos e anos e anos a perceber o que se passa e de interiorizar e de ter coragem de finalmente começar. Por isso é, é como eu disse eu passei anos da minha vida a viver uma mentira, a, a sobreviver e desde que finalmente tive coragem para para pensar em mim, para meter-me em primeiro lugar porque eu estava mesmo num ponto que ou começava ou não dava. A minha vida melhorou completamente, completamente. É, é completamente diferente porque é, é precisamente como tu disseste, eu nasci no corpo errado. Só me arrependo de não ter começado mais cedo.
0: Mas também é verdade que há casos em pessoas que fazem transição e arrependem-se.
1: É sim eu não creio. Eu, eu acho que há, sim, porque acho que já ouvi sim. qualquer coisa sim. sobre isso. Mas honestamente faz muita confusão, como eu disse, porque... Uh, para mim essa pergunta, quando me fazem, é do género, um, sei lá, tu alguma vez te questionaste se és homem ou mulher, percebes, porque é uma identidade, lá está, a identidade de género, a nossa identidade, nós desde que nascemos, é uma coisa que nós vamos criando, então nós temos plena noção, percebes, do que é que somos, claro que quando somos crianças raramente sabemos, há pessoas que descobrem mais, mais tarde, não é outras mais cedo. Só que é por isso que faz-me muita confusão e custa-me muito acreditar que alguém se arrependa e volta atrás.
0: Para terminar, Santiago, pergunto-te se fosse possível voltar atrás e conversares contigo próprio quando estavas ainda a questionar como te sentias que conselhos darias a ti mesmo?
1: Olha, incrivelmente os conselhos que eu, que eu na altura dei que era ter calma, mas é assim, sabendo hoje onde eu estou e o é? que eu já consegui a primeira coisa que eu que fazia era agradecer por tudo o que eu aguentei, porque não foi de todo fácil, como eu disse, era coisas simples que às vezes as pessoas não, não têm noção não é? e não, não ligam, porque é normal, não, não é o que afeta o dia a dia deles, era uma violência extrema que eu já não aguentava mais psicologicamente, então o que eu mais diria era para ter calma e olha, talvez o que eu diria também era para, para ter sido coragem mais cedo.
0: Então, Seteg, muito obrigada por esta conversa muito e obrigado, por estares tão eu. disponível para falar de algo tão delicado. Muito obrigada. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.